0: Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
1: Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa Hola,
0: hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 64 de tu programa AMED, el deporte y la nutrición, más cerca de ti. Yo soy Ingrid Cervantes, y como cada simpática semana, estoy aquí para traerte la mejor información deportiva para motivarte a no solo aprender, sino a que te tomes un sano rato de entretenimiento puro. Sí, un momento de calma y tranquilidad, pero a la vez te distraigas de la cotidianidad. Este programa es para gente como tú, con pasión por el deporte y el estilo de vida saludable. Así que no te despegues de tus audífonos, ponte cómodo y disfruta de una estupenda entrevista con el licenciado Juan Norberto Barrera Espinosa, quien nos platicará sobre cómo cambió su vida gracias a que tomó una decisión determinante sobre el rumbo de su formación. Estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. En esta ocasión le cedo el micrófono al ingeniero Agustín Alarconarce, fundador de la MED y experto en marketing digital, quien nos trae una maravillosa historia con Juan Norberto. Así que por favor, no te despegues de este programa y por favor, disfruta esta entrevista como nunca. Ah, pero antes de pasar al tema de hoy, te cuento que en la MED contamos con un amplio abanico de cursos que pueden ayudarte a tu formación como profesional en el gran mundo del deporte. Además, nuestros cursos cuentan con validez oficial por parte de la SEP. Uno de ellos es el curso de entrenamiento en musculación especializada, en el cual aprenderás en pocas palabras a elaborar rutinas para mejorar la capacidad aeróbica, pérdida de grasa, mejorar la función cardíaca, entre otros beneficios. Conoce los detalles completos en el link que te dejaré al final de nuestra descripción como cada episodio, ¿va? Yo soy Ingrid Cervantes y te invito a que disfrutes de este episodio dedicado a la importancia de la educación deportiva como profesión de la mano de la Licenciatura de Acondicionamiento Físico y Recreación. Esto es AMED, el deporte y la nutrición, más cerca de ti.
2: ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Pues bueno, estamos eh, con nuestro habitual programa. En esta ocasión tenemos a Juan Norberto Espinosa Barrera. Él es licenciado en acondicionamiento físico y recreación, lo que llamamos LAFIR. Y bueno, bienvenido al programa, Juan Norberto. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bien bien.
2: Qué bueno, nos da mucho gusto. Oye, pues queremos saber un poquito de ti sobre la licenciatura, cómo fue que que empezaste en todo este tema de ser licenciado en acondicionamiento físico y recreación, y pues, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo te enteraste de la carrera?
3: Bueno, pues, mira, yo estaba eh, trabajando en el Instituto de Resposta aquí en Aucalpan, este, y, pues, bueno, ahí nos llegaron las, las convocatorias para que nos inscribieramos las personas de la comunidad y los trabajadores que estuviéramos ahí trabajando para inscribirnos a la licenciatura, pues, bueno, nada que uno se dedica al deporte y está trabajando en lo mismo, pues este, me interesó inscribirme y finalmente terminamos de
2: la Oye, perfecto. Y hablando un poco sobre ti, cuéntanos, eh, Juan Norberto, ¿cuáles eran tus sueños de niño? ¿Qué pensabas de niño? ¿Qué querías ser tú cuando estabas este pequeño? ¿Qué querías ser de grande?
3: Pues, eh, como todo niño, tú lo que piensas es ser, ser, ser piloto aviador, este, soldado, eh, doctor, eh, bueno, infinidad de cosas que te digan a la mente cuando eres pequeño, eh, pero pues bueno, a mí me interesaba el deporte, en realidad a mí lo que me gustó fue ser futbolista profesional dado que también el fútbol es el deporte más popular aquí en México y en el mundo pues bueno, veía fútbol de chico lo practicaba y pues siempre, siempre fue como que se ilusión de llegar a, a ser futbolista
2: Oye, qué padre, y hasta qué edad estuviste jugando fútbol, lo estuviste eh, ¿En campeonatos, en algo este, o nada más de a nivel amateur?
3: Bueno, el, mis seguidores son de amateur eh, aquí en, en la colonia de, de la comunidad donde estamos. Eh, Posteriormente, pues, pues bueno, fue pues, creciendo como que la inquietud de, de ver que hasta dónde podíamos llegar y este, me, me enrolé en algunas, en algunos equipos de fuerzas básicas, civiles, este llegué a hacer pruebas en equipos semi-profesionales, de, de, de segunda división. Eh, bueno, la idea es que hasta los 20 años fue cuando yo este, eh, busqué la oportunidad para, para, para llegar a las grandes ligas, y este, bueno, fue cuando decidí ya después este, por la edad, por cuestiones de la edad y, y situaciones que se dan en el fútbol, pues bueno, retirarme y dedicarme al fútbol amateur. Pero fueron varios años los que estuve intentando este... Llegar a,
0: a, a conseguir el
2: sueño que quería el chico. Oye, y, y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué muchas ganas y qué fuerza tuviste de seguir tratando de, de hacer eso? ¿Qué te impulsaba? ¿Qué creencias tenías tú de niño? ¿Por qué? Eh, porque muchas veces uno quiere ser futbolista y bueno, ya a los 15, 16, 17 años ya uno lo deja, pero estuviste tratando más tiempo y después incluso te dedicaste al amateur. porque qué? ¿Qué creencias tenías o tienes respecto al deporte o a las metas que uno puede alcanzar? Bueno pues, eh, uno de, de chicos ve me eh, gusta el deporte,
3: lo practica, es, la gente te dice que tiene ciertas cualidades, es que te impulsa para que consigas el sueño, eh, a mí la verdad, me, me gustaba mucho el deporte sentía que tenía las cualidades para hacerlo, este, en algunos equipos en los que estuve entrenando, pues, bueno, mis entrenadores me impulsaban, me apoyaban, me enseñaban acerca de esto este, y bueno, me, me iba gustando. Eh, Por pues, circunstancias que dan aquí en, en el deporte en México, es pues, bueno, te, te decían que sí, sí tenía la oportunidad, que no la tenía. Entonces, fueron este, de las partes las que hicieron que, que tú siguieras adelante, pero también las que tomabas la decisión de que te quedaras un límite para que tú este, pues, no siguieras también perdiendo a veces el tiempo, ¿no? De, de ver si llegabas o no llegabas. Entonces, pues bueno... Este, eso fue lo que me impulsaba la, la motivación que me no daban mis entrenadores
2: ¿No? Ah, qué padre, es siempre importante contar con un mentor y quien te guíe ¿Qué posición jugabas, Norberto, en el fútbol?
3: Este, bueno, siempre he sido defensa
2: Ah, defensa, y ya estando en el fútbol aunque eras defensa, me imagino que a veces pues en los equipos hoy día tienes que a veces hacer un poco de todo, ¿no? Subías y bajabas Sí,
3: claro, sí, sí, sí eh, digo cuando eras chico este, tenías toda la energía y subías, bajabas, corrías, este, bueno, tenías la condición para, para hacerlo y bueno, pues sí este, si me, me, me fue bien la verdad, hasta la fecha pues bueno, seguimos practicando en fútbol y pues nos va bien el, en los torneos de Facetón.
2: Oye, ¿y dentro de eh, lo que estuviste practicando el fútbol alguna vez te tocó ser capitán de equipo? Sí,
3: sí, sí pues, eh, muchas veces este, fui capitán, a veces este... A veces había compañeros que pedían el ser capitán o los entrenadores, les designaban los no, no apretes a los compañeros, pero siempre tratábamos de participar todos en el equipo y, y pues bueno tener una parte de, de liderazgo para, para que el equipo funcionara, ¿no? para que nos fuera bien en los partidos.
2: ¿Y cómo te sentías cuando te tocaba ser capitán, cuando te tocaba liderear al equipo? ¿Cómo te sentías?
3: Pues bueno... Eh, es una es un compromiso es una es una responsabilidad ser capital este, que con el paso del tiempo pues o del, o del partido pues lo vas asumiendo este, y pues bueno la responsabilidad es que tienes que guiar al equipo tienes que ser un líder positivo para el equipo este ser este un líder en en los momentos malos eh, dentro del encuentro dentro de los torneos que tú participas este, en los momentos difíciles, pues alentar al compañero para que se anime, en los momentos este, de, de victorias o de triunfos, pues también saber manejarlos y no ser este un líder, este no sé, podría decirse arrogante, monfarrón, y, y pensar que eres el mejor de todos y que nadie te puede ganar, hay que saber manejar, ser un capitán
2: claro, y, y ser ejemplo, como tú dices es una congruencia bien importante si estás de líder, pues te están siguiendo y tú puedes decir, esfuércense y van a decir, bueno, pues tú primero, ¿verdad? entonces, este, sí, claro. en lo que dices es cierto ser, ser el ejemplo para todo eso y una vez que acaba esa parte de futbolista que estuviste hasta los 20 años ¿qué empiezas a hacer? ¿qué decides hacer?
3: bueno, cuando termina este, la oportunidad de, de buscar Jugar en ligas mayores, en, en primera división, pues bueno, ya me dedico a, a, al deporte este, amateur. Eh, me, me voy a trabajar al Instituto del Deporte. Este, posterior, ah, bueno, anteriormente, yo durante mi carrera de futbolista estuve estudiando un curso de acondicionamiento físico, este, entonces me metí a trabajar. Eh, debido a la experiencia que tuve como futbolista, pues bueno, fue que empecé a entrenar este niños, y a tener escuela de fútbol dentro del mismo instituto, y bueno, ya estuve un buen tiempo dedicado al
2: deporte como entrenador. ¿En dónde tomaste ese curso de acondicionamiento físico, me dices, verdad?
3: Sí, fue un curso que tomé este, en una escuela que se llama María Goretti, cerca de donde vivo, okay. este, un curso de acondicionamiento físico, uh -huh. entonces, este, pues bueno, eh, también intenté este. Eh, me inscribí en el en la Escuela Nacional de Víctor Tennington. Eh, pues no terminé la carrera, pero pues bueno el tiempo que estuve ahí pues sí me sirvió mucho para, para poder este, seguir dedicándome a esto de, del deporte. Y, y bueno, es una. Ahora, que era lo que dije, ya estaba eh, eh, destinado a hacer, ¿no? De, de dedicarme al deporte.
2: ¿Y, ¿Y cómo fue que ya estuviste entrenando niños? Cuéntanos un poco qué, qué era tu papel, qué les enseñabas, cómo. ¿Cómo era tu papel de entrenador? ¿De qué parte te encargabas tú?
3: Pues, mira, ahí en el deportivo donde trabajaba yo, este, era como que eh, una atención a la comunidad, ¿no? lo que La gente llegaba al deportivo, te preguntaba qué actividades había, Más que nada era promover el deporte okay. en eh, la comunidad. Y, uh -huh. pues, bueno, mi rol era entrenarlos, enseñarlos un poquito de lo que es el fútbol, en cuestión de técnicas, en eh, cuestión también de orientarlos un poquito en el aspecto de, de que muchos niños tienen el sueño de ser profesionales, pero tienes que enseñarles que para eso pues, tienes que necesitar muchas cosas, tienes que ser disciplinado, tienes que este tener una disciplina deportiva, una cultura deportiva también, y pues bueno, además que nada ese era el rol de eh, orientar un poco a los chavos y llevarlos a torneos a participar a que conocían, porque también muchas veces pues te encajonan en el, en, el, en el lugar donde estás nada más y no salimos de ahí, ¿no? De, de jugar en las canchitas, del barrio, de la colonia, entonces este, pues mi papel era llevarlos a, a torneos donde se juguyeron con otros niños y conocieran otras cosas dentro del equipo.
2: ¿Y cómo definirías esa parte de la disciplina y la cultura deportiva que es parte de lo que pues les enseñabas a todos los chavos que estabas entrenando? Pues yo Creo que lo defino como que es parte del desarrollo de, de
3: cada persona, ¿no? Uh -huh. Creo que el deporte eh, en sí tiene que ser parte integral del de desarrollo de, del ser humano, porque no está viva nada más en lo físico, sino
2: en lo mental también. Ok, ciertamente sí, porque muchas veces la mente te, te destruye antes de que el cuerpo se rinda, ¿no? a veces mentalmente no aguantamos. Oye, cuéntame, después de que estás en eso, ¿cuánto tiempo después encuentras eh, eh, que existe la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación? Bueno, pues yo estuve casi trabajando
3: ocho o nueve años dentro de, de esto, este, y fue pues, que eh, llega la oportunidad aquí, y este, al municipio, y pues bueno me interesó mucho porque yo no desconocía que existía una licenciatura en acondicionamiento físico, eh, conocía la lo que era el ECEF y el y la ENED, ¿no? que es la, la Escuela Superior de Educación Física y la Escuela Nacional de jugadores Deportivos pero no 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 conocía que existía la licenciatura, yo había estudiado un curso nada más en acondicionamiento entonces cuando
2: anteriormente. ¿Y, ¿Y cómo la descubres? ¿Alguien te avisa? a veces ¿Ves este, algún letrero? Eh, bueno, llega la convocatoria aquí al municipio, eh, se empiezan a pegar convocatorias, empiezan a, a difundirlo en, en lo que es el municipio,
3: este, y bueno, sí hubo como que gran este, promoción de, de la licenciatura. Entonces, sí llama la atención que estés dentro de, del deporte y, pues bueno,
2: te me a, a estudiarlo. ¿Y qué te pareció el, el plan de estudios que tiene que.? Pues ese, pues hecho para gente como, como todos los que nos están escuchando ahorita que se dedican al deporte o son entrenadores y trabajan y no tienen tiempo de ir a la escuela, a lo mejor una eh, escuela una universidad escolarizada donde hay que ir diario tantas horas, sino que aquí vas dos días al mes y lo demás lo puedes hacer en plataforma. ¿Qué te pareció esa metodología de estudio? ¿Qué es lo que más te gustó de ahí?
3: Pues, la verdad, el sistema fue lo que me convenció para, para entrar a estudiar. Eh, la verdad, creo que es una mejor opción para la gente que como nosotros, que, que bueno, que en ese momento estábamos dedicados al deporte, nos absorbía el tiempo, este como buscábamos, como que la opción de o la, la inquietud de decir hay que puedo estudiar para tener el tiempo. Creo que el sistema que nos ofrecieron fue muy bueno, creo que está muy... Este, accesible para, para que puedas estudiar y no haya pretexto para, para intentarlo, ¿no? para, para descubrir y, y inscribirte a, a la licenciatura.
2: Qué bueno, sí, la verdad es que es cierto, porque como tú dices, tienes mucho trabajo, tienes muchas cosas que hacer, y la ventaja de poder hacer cosas en plataforma, pues es que puedes ir estudiando a, a tu paso, a tu ritmo, y presentarte a los exámenes. ¿Fue difícil durante este tiempo de la carrera? ¿Fue complicado? ¿O si sí te dabas los tiempos de estudiar y pudiste salir bien?
3: Pues al principio, como ya tenía tiempo que no eh, estudiaba, sí sentía algo como depresión, no por, por la cuestión de que me alejé de los, de los libros y de la escuela, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que es muy accesible, que es, este, que es fácil, este, y aparte pues bueno, tienes mucho tiempo para investigar, para, para buscar la oportunidad de, 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 de hacer tus trabajos, tus tareas, entonces la verdad y con el paso del tiempo ya no fue difícil, al contrario, creo que fue una manera
2: muy fácil este, de poder terminar este, mis estudios Perfecto. Y, ¿Y en casa, tu familia, qué te decían, Norberto? ¿Te apoyaban o te decían, ya estás muy grande para eso, déjalo para otros? este ¿Hubo gente que te animaba o gente que te decía que no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué retroalimentaciones tenías a tu alrededor? No, al
3: contrario, creo que mi familia y la gente que sabía que estaba estudiando, pues, me felicitaban, me apoyaban mucho, e incluso en mi trabajo pues, tuve buen apoyo por parte de, de, de la gente que estaba a cargo de nosotros, eh, para apoyarnos, creo que eh, lejos de que fuera criticado o que me dijeran que, que ya estaba grande para estudiarlo, al contrario, creo que se motivaba, este, algunas personas que no tenían las carreras me preguntaban de qué se trataba, este, se animaban, de repente como que como que tenían cierto temor a hacerlo, pero pero la gente siempre estuvo apoyándome y este, pues creo que fue algo positivo para que yo concluyera este, con los estudios. La verdad es que siempre estuvieron apoyándome a las personas para que yo pudiera terminar mi carrera.
2: Ah, qué bueno, qué bueno que tuviste ese apoyo y qué bueno que la gente que nos escucha pues lo pueda saber porque a veces pues no todo el mundo es positivo y es importante que escuchen de alguien que ya lo logró, que no se dejen abatir si alguien les dice que no, que están grandes, porque al final del día pues nunca hay edad para esto, para seguir aprendiendo. Y ya estando en la carrera, ¿qué fue lo que, eh, lo que te motivó, qué es lo que te sigue motivando para a seguir preparándote, qué sueños quieres alcanzar, qué es lo que está por venir?
3: Pues bueno, eh, eh, después de terminar la carrera, la verdad, se te abre el panorama de lo que estás haciendo. Este, más más que nada porque trabajas con gente eh, y, pues bueno, es una responsabilidad muy grande en eh, tenerlos a tu cargo. Eh, es, es mejor tener este, trabajar con ellos teniendo conocimiento de lo que estás haciendo. Entonces, a futuro, pues sí, me, me gustaría tener un complejo deportivo en el que yo pueda trabajar con la gente y saberles darle, este, no sé, el mejor trabajo que, que se pueda, este, más con el conocimiento que tú adquiriste, pues bueno, creo que es mejor a que la gente a veces este, vaya a ciertos lugares en los que no sabe si el entrenador, el instructor está preparado o no. Entonces sí me interesaría y sí me interesa a mí que la gente sepa quién es la persona que le está tomando sus cargas de trabajo para que, pues bueno, se sientan bien en lo... En, en el aspecto físico o simplemente en el aspecto recreativo, ¿no? que conozcan la, la, la amplitud de, de oportunidades que hay para recreación este, y para que la gente también pueda no dedicarse nada más este, a lo que es el, el trabajo en sí, sino que habla, abra su panorama para que puedan relajar y puedan hacer mejor sus, sus actividades cotidianas.
2: Claro, eso quiere decir que la carrera te dio mayor seguridad y conocimientos de tal manera que hoy día podrías pensar en tener o en poder empezar a tener un lugar donde preparar a la gente un centro deportivo profesionalizado, no empírico como había sido todos estos años cuando no teníamos la carrera a nuestro alcance, ¿cierto? Sí,
3: claro, esa es la idea, que la gente se sienta ¿quién, quién, quién está trabajando con ellos, ¿no? Y, y pues bueno, no les causa algún problema o alguna duda de que lo que estén
2: haciendo esté pues, bien o esté más. Oye, y una vez que ya terminas la carrera, ¿cuáles son de las mayores satisfacciones que tienes de ya ser licenciado? Eh, ¿Cambió tu perspectiva de ti mismo, de poder presentarte incluso en otras instituciones si hiciera falta? ¿Cómo cambió eso en tu vida?
3: Bueno, primero que nada, la satisfacción es que la gente con la que estuviste trabajando... En todo este tiempo, este, te reconozca lo que hiciste, este, la gente te, se sintió más segura de lo que tú les pusiste a trabajar en este tiempo, eh, y, y que bueno, este, vieron que eh, al final de, de, del tiempo pues, me actualicé, terminé mi carrera, se sintieron mejor, y eso es una satisfacción para mí, el agradecimiento de, la, de las personas, no, de, 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 del tiempo que estuve trabajando con ellos. Eh, mi satisfacción, pues bueno, también me, me da gusto el haber terminado mi carrera porque así es, me abro, me abro, eh, se abre un panorama diferente para mí para poder irme a trabajar a otro lado con más seguridad y con la condición de que, de que aprendí bien y que hacer las cosas.
2: ¿no? Qué bueno. ¿Qué fueron algunos de los temas que más te gustaron en la carrera y que estás poniendo más en práctica de lo que viste?
3: Pues bueno, el, yo ahorita trabajo lo que es el fútbol, entonces eh, me, me ayudó mucho la, las materias en cuestión de la recreación, que es importante para, para los chavos, la integración este, lo que son los, los aspectos este, del, del rendimiento físico, eh, lo que es también en cuestión de lesiones a veces, no sé, lo, los chavos se tienden a lesionar muy fácil entonces materias como la lo que es la quimioterapia este, lo la, la rehabilitación la recuperación del deportista todo eso, pues bueno, son materias que me llamaban la atención y que me sirven para lo que estoy haciendo
2: Claro. Oye, Norberto, ¿y qué, qué le dirías eh, a la gente que está pensando en estudiar eh, esta carrera y lo está pensando y tiene dudas? Porque dentro de todo, pues es una carrera que lleva seis años apenas y que aparentemente la ven corta. ¿Tú qué le dirías a la gente que está escuchando y que está en la duda de si estudio licenciado en el conocimiento físico y recreación o no? ¿Qué, qué les recomendarías?
3: Pues bueno, yo, creo, bueno, yo les, les doy la opción de que, no, no, eh, que se animen a estudiarla. La verdad es una, es una buena opción, es una carrera muy este, que te deja mucho aprendizaje, los maestros pues son profesionales de, de esto, de, de, del deporte. Este, es una buena carrera, yo creo que no deberían de dudarlo, de, de este, más que nada si están trabajando con gente y de, de, con la que están dándole alguna activación física o tienen algún gimnasio, algún deportivo, este, y se dedican a esto. Pues creo que más que darles la opción, es este, como que requisito que estudien la carrera para que puedan puedan darle un mejor servicio a la gente con la que están trabajando. Y más que el servicio y conocimiento de, de lo que están haciendo con su persona, ¿no?
2: Cierto, cierto. Eh, pues muy bien, pues Norberto, pues un placer escucharte sobre lo que me platicabas de algún día tener algún centro para poder eh, enseñarle a la gente. ¿Eso lo pensarías hacer por tu cuenta? ¿Lo pensarías hacer dentro de alguna institución? Eh, de, bueno, la verdad es por, por mi cuenta, este, en conjunto
3: pues, tal vez con compañeros que son egresados de la carrera, hay este, gente que conocemos alrededor también que pues, pueda apoyarnos. Este, pero sí es importante que, que existan este tipo de centros, yo creo, más en las comunidades como las que vivo yo, eh, para que pues, bueno la gente vaya a practicar deporte y tenga este, pues bueno la confianza y la seguridad de que quien está con ellos es un profesional, ¿no?
2: Claro, entonces también la carrera te ayuda a mantener seguridad, poder conocer a más gente e incluso hoy, hoy día tener una mentalidad empresarial que a lo mejor antes pues no había estado del todo completa, pero a lo mejor ya hoy día te da las bases para poder abrirte en ese camino que sería extraordinario.
3: Sí, claro, aparte la carrera también te da esta oportunidad ¿no? de, de llevar materias en las que puedes comprender un, un negocio, más que un negocio, pues un centro de formación profesionalizada en el deporte.
2: Ok, Norberto, pues te agradecemos mucho estos minutos que nos dedicaste. ¿Algo más que nos quieras dejar para el de mensaje al auditorio?
3: No, pues muchas gracias por, por, este, por la entrevista y pues bueno, que la gente no, no tenga dudas de, de estudiar la carrera. Es una buena carrera, es una buena opción para tu desarrollo personal, este, profesional y pues bueno, que se
2: Ok, pues muchas gracias amigos, como ya vimos con Norberto, bueno, puedes mejorar tu seguridad, puedes también tener un negocio, puedes profesionalizarte, puedes cambiar tu mentalidad, una mentalidad de empresario. Entonces tú que estás buscando, es el momento ahora de escoger LAFIR, Estudia, Estudiar, Licenciado en Acondicionamiento Físico y Recreación, con nosotros aquí en la MED.
0: ¿Cómo viste el tema de hoy? ¿Te gustó? Si es así, házmelo saber. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales del licenciado Juan Norberto y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android como yo, desde iBots. Espero y de todo corazón, después de este audio, por fin te haya servido algo de este material que ofrecemos para reflexionar sobre dónde estás ahora y dónde te gustaría estar en tres años. Espero y después de esa reflexión te animes a dar el paso y comiences a luchar por tus sueños, te propongas ser un profesional del deporte y ser un exitoso que vive de su pasión. Pórtate bien, y si te portas mal, porfa, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes y te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas maravilloso fin de semana. Y te espero aquí, donde más, en el mejor programa de podcast deportivo. En Amet. El deporte y la nutrición, más cerca de ti. Aviso. Este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMET estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo, y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, haz que valgan la pena. Hazte escuchar e inspira al mundo, solo aquí en La Familia Med. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. El éxito es de quien se supera, el éxito es de los que dicen basta, basta de la frustración de un trabajo mal pagado, basta de ser rechazado en otra entrevista, basta de aceptar ganar poco dinero, si tú también dices basta, en Amé tenemos las armas necesarias para rebeldes con hambre de éxito como tú, no lo pienses más e inscríbete a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Para conocer los requisitos, manda un correo a coordinación o visítanos en la casa virtual de AMED, www.amedweb.com
1: Las ideas aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no reflejan los puntos de vista de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva AMED, ni de sus ponentes.